0: O Paulistão Cicred 2020 já começou. E mais uma vez, o Cicred marca presença, apoiando o futebol brasileiro. Isso porque, assim como a gente, o Cicred acredita que juntos chegamos mais longe. E isso faz toda a diferença.
1: Muito bem, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje é terça-feira, dia 17 de março de 2020. Sejam todos muito bem-vindos, aproveitem e participem do nosso programa, até porque hoje nós temos convidado, um convidado especial, você também vai poder tirar suas dúvidas com esse nosso convidado, daqui a pouco eu o apresento, ele vai entrar por telefone, né? Não veio aqui o estúdio, claro, nós estamos tomando as medidas necessárias para evitar o máximo de contato entre as pessoas e assim não disseminar qualquer tipo de contaminação. Ao meu lado está ele, o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
0: Olá, gente. Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos vamos falar um pouco mais desse coronavírus da paralisação do futebol e de
1: novidades hoje tomadas pela Comebol e pela UEFA exatamente, só uma informação a gente vai repetir no final também o Estadão Esporte Clube hoje faz o seu último programa por enquanto por tempo indeterminado essa foi uma determinação da nossa empresa, de que nós tenhamos o mínimo de funcionários trabalhando aqui dentro, até como prevenção, né, como medida de prevenção, orientação do Ministério da Saúde de que se tenha menos concentração de pessoas nos lugares. Por causa disso, eu, por exemplo, vou ter que ficar em casa, né? O Morelli vai estar aqui, mas uma equipe muito menos reduzida. Como também houve as paralisações aqui ainda tem de. tem o campeonato. Carlão, o Carlão,
0: tem o Fábio. O Fábio né? Tem toda uma equipe por trás que faz
1: funcionar tudo isso. Exato. E aí, como os campeonatos foram paralisados também, a gente não teria tantos assuntos para serem abordados é, nesse, nesse sentido. Então, por isso. Por determinação, hoje a gente faz o último Estadão Esporte Clube, as informações esportivas e de modo geral em relação ao coronavírus, vocês vão ter todas no nosso portal estadão.com.br não é isso Morelli?
0: É isso eu só discordo quando você diz que não temos é, assunto para debater, temos, temos mas porque, assim, hoje é... por exemplo é um dia quentíssimo isso, amanhã exatamente. tem repercussão, hoje tem uma pessoa muito importante na linha que vai falar com a gente é. É, então assim, os clubes também liberaram seus jogadores, existem precauções, existe o coronavírus, existe toda uma retomada, um planejamento e existe é, a bola de modo geral, né? Como é que se encontram alguns times que a gente possa falar aqui. Mas essa, esse é um momento muito mais sério, é um momento de tirar as pessoas de circulação dos lugares onde elas estão habituadas Exato. a frequentar, por exemplo, o trabalho, tem muita gente no Estadão trabalhando em casa, é, você evita também de pegar a condução, você evita de comer fora, Isso. então essa é a determinação é, da, da, do Ministério da Saúde, seguindo Exato. orientações da... da da Organização Mundial de Saúde. Temos o exemplo primeiro da China, depois de toda a Europa e agora a doença, a, o novo coronavírus, desce para o Hemisfério Sul.
1: Exatamente. É muito complicado, gente. Vamos levar isso a sério. É isso aí. Inclusive, a gente teve a primeira morte aqui no estado de São Paulo relacionada ao coronavírus. Ainda não há informações. O governo, à uma da tarde, vai fazer uma coletiva para falar sobre isso. Nós tivemos a informação hoje uh, que a Eurocopa foi adiada para 2021, assim como a Copa América também foi adiada adiada Para 2021. Os outros campeonatos eh, ainda muitos foram cancelados, inclusive o campeonato paulista. Ontem a gente falou sobre isso, Carioca também, por tempo indeterminado. Mas a gente está na linha, Morelli, Sim. com um convidado muito especial até nesse momento, para a gente falar, esclarecer algumas dúvidas para nós, o diretor médico da Federação Paulista de Futebol, o doutor Moisés Cohen. Tudo bem, doutor? Como vai? Oi,
2: tudo bem, bom dia a todos aí.
1: É, bom, doutor Clara, esse é um momento muito, muito complicado, né? As pessoas elas estão assustadas, claro, pelas informações que surgem. É, vocês tomaram uma medida ontem de paralisar o campeonato paulista. Eu queria que o senhor explicasse um pouco é, as, a, as diretrizes que vocês é, colocaram para paralisar o campeonato paulista. Quais são os grandes riscos que haveriam para os atletas e também para os torcedores?
2: Bom, na verdade, a gente tem se preocupado com essa questão do coronavírus há pelo menos uns 10 dias. O comitê tem se reunido, conversado, trocado o WhatsApp, né? Reunido não, reunido só na segunda passada. É, e a nossa conduta foi sempre seguir rigorosamente o que o Ministério da Saúde determina. Por quê? Porque é o Ministério da Saúde que tem as informações, por ser algo de notificação obrigatória, o Ministério, então, ele tem não só o número, mas ele também consegue acompanhar a velocidade da disseminação, ou seja, quantos casos estão aparecendo dentro de um período X. Isso define um gráfico. Quando esse gráfico começa a declinar, que é o que já está acontecendo na China, ou seja, ele atinge um cume, um pico, e aí começa a baixar, ou seja, menos casos aparecendo naquele tempo indica que ele está melhorando quase. Então, nós seguimos rigorosamente o ministério. E, é, soltamos uma, um, uma comunicado no domingo passado para todos os clubes, pedindo para que todos divulgassem aos funcionários, enfim, a todos que é, circulam em volta do atleta, é, principalmente chamando atenção para os cuidados de higiene, é, que basicamente é uma mudança de cultura, porque o brasileiro é muito afetivo. Então, é, você gosta de abraçar, de dar mão, de tocar, beijar, para que, então, a gente evitasse esse, esse tipo de atitude, passasse a lavar a mão, usar o álcool gel e assim por diante. Com a, a evolução da, da disseminação do coronavírus, e eu sempre tenho chamado a atenção a todos, a verdade de ontem não é a mesma verdade de hoje e não vai ser a mesma de amanhã, porque é muito dinâmico esse processo, esse essa mudança de, de quadro. Né? A gente tem uma história já, felizmente e felizmente, infelizmente, enfim, a gente tem uma história pregressa do que aconteceu na China, do que aconteceu na Itália, que talvez não tenham dado a devida importância uh, ao quadro e hoje está numa situação de que o país fechou, Espanha. Nós temos hoje já uma história natural do que vai acontecer no Brasil, uh, com, eventualmente, um, 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 um aspecto de que a gente não tem de, de evidências... Talvez país tropical, o comportamento do vírus seja diferente, mas nós não sabemos isso. Então nós temos que pensar naquilo que é fato e é em cima disso que nós estamos tomando conduta. Então ontem foi chamada, foi convocada uma reunião extraordinária com a série A1, A2, A3 da Federação Paulista, uh, onde nós expusemos exatamente isso, que o problema não era o atleta propriamente dito, não era só o atleta, porque o atleta é jovem, ele é ígido, ele tem saúde talvez ele não vá ficar doente, se ele pegar um coronavírus, ele vai ter um processo gripal até corriqueiro, entre aspas. Uhum. Mas esse indivíduo, ele, por ser jovem, ele eventualmente vai comemorar um resultado, ele vai numa balada, ele vai no barzinho fechado escutar música, aí ele volta para casa, vai dar o um beijo na vovó, no vovô, nos pais, ou nas crianças, no irmão menor, e aí ele passa a ser um vetor, um comunicador, um disseminador do coronavírus, e talvez esse fosse um meio de a gente eh, parar com isso, pelo menos nesse aspecto, evitando-se os jogos. Então, o problema não é só o jogo, mas é todo o entorno eh, que realmente nos preocupou e foi basicamente unânime. De manhã, um teve um outro que ainda tentou, ah, portão fechado, mas a coisa foi se conscientizando de tal maneira que à tarde, por exemplo, às quatro e meia, a gente teve reunião com a Série A3, que eu participei, Uh, e foi unânime, não teve ninguém que sequer aventou a possibilidade de fazer com portões fechados. Uhum. Então, acho que essa conscientização é importante claro. e a Federação polícia está realmente plugada nisso, por enquanto, por tempo indeterminado, mas estamos atentos. A hora que houver a possibilidade de voltar, vamos chamar os clubes novamente e as regras, porque já entra a parte que não é médica, a parte é administrativa, a regra de campeonato, que, que tem que ser seguido, aí vai ser feito, o presidente Reinaldo disse, nada vai ser decidido sem a anuência e a, a participação de todos os clubes.
0: Doutor, é Robson, boa, boa tarde, bom falar com o senhor de novo. É, é doutor, é, a gente tem exemplos, exemplos do futebol estadual que não parou aqui no Brasil. É, alguns campeonatos são mantidos, alguns com portões fechados, outros é, com portões abertos, como se nada tivesse acontecendo é, no Brasil. É, o senhor tem informações privilegiadas, o senhor trabalha na área de medicina, é, tem um amigo no Einstein também que me disse recentemente que a nossa curva desse gráfico está mais perto da Itália do que da China. É, e aí a gente ainda está só começando, as próximas semanas vão ser Exatamente. terríveis, terríveis. O que, que o senhor tem a dizer para essas outras federações, para esses outros profissionais que ainda não resolveram parar o futebol em seus respectivos estados?
2: É, eu acho que eles têm que... Eu, eu inclusive, estou no Einstein agora, acabei de ter uma reunião também. É, eu acho que é, essas pessoas que estão, vamos dizer assim, não valorizando a importância do vírus eu não sei no que elas estão se baseando. Infelizmente, eu chamo muita atenção que vira e mexe aparece na mídia digital e no WhatsApp uh, colegas dizendo não, isso não existe, esse vírus não causa morte, eu não sei que mundo eles estão vivendo, para te falar a verdade. Mas esses lugares que estão mantendo o campeonato uh, sem querer julgar, mas eu acho que, você está pedindo minha opinião, eu acho que eles estão sendo no mínimo, no mínimo, inconsequentes. No mínimo. Porque uh, o risco que você está correndo de ter... Você pega, por exemplo, uma concentração, como muitos colegas, muitos médicos me questionaram ontem e anteontem. Nós temos aqui 60 crianças alojadas que, moram, que vieram do Recife, da Bahia. Então, dizer, é um risco muito grande, porque essas crianças vão ter contato com seus pais, com seus avós. Então, o momento, você falou corretamente, o momento ruim, infelizmente, ele não chegou ainda. Esse é o momento de parar e cada um ir para a sua casa e ficar quieto. Porque daqui a 15, 20 dias é que se espera o cume, o, o, o pico de, de, desse coronavírus no nosso meio. E aí vai ser tarde. Então, é, a esses estados que ainda permanecem com campeonatos, a despeito de ter ministério, ter CBF sugerindo para parar, e, e a Federação Paulista modestamente sendo o maior campeonato estadual do país, eu acho que eles têm que olhar esses exemplos e parar também, porque a consequência depois a conta vai chegar mais cara, pode ter certeza disso.
1: Bom, nós estamos ouvindo o doutor Moisés Coen, ele que é diretor médico da Federação Paulista de Futebol. É, doutor, queria perguntar também se houve uma recomendação, é, se houve uma reunião com os departamentos médicos dos clubes, para seguir alguma orientação em relação aos treinamentos é, nesse período em que o campeonato tá parado. Houve alguma orientação nesse sentido também? Sim,
2: reunião não, porque o, o... O, o, o objetivo é não ter reunião, exatamente. É, é. O, é. Mesmo o, que o, seja virtual,
1: vamos dizer eu, assim. Eu estaria sair é.
2: caindo em contrassenso. É, virtual, é. sim. Virtual, sim. Nós temos, uh, no WhatsApp, uh, nós temos três grupos. Eu tenho grupo a 1 a dois, a três, só dos médicos dos clubes uh, por WhatsApp. E aí, sim, está bombando informação, pergunta e opinião. E aí, nós, uh, quando questionar exatamente essa pergunta... E aí a resposta é muito clara, parar é parar, Quer dizer, não é ter treino, não é ter nada que pudesse, da mesma maneira, disseminar o coronavírus. Então parar é parar, é fechar a porta uh, do, 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 do departamento de futebol, pelo menos, que é onde a gente pode dar alguma opinião, fechar a porta, fechado para balanço, e quando terminar esse balanço, ou seja, uh, agora já podemos voltar, e aí nós vamos sentar e conversar, mas não treinou, como é que vai fazer? Não dá para começar o campeonato amanhã porque precisa treinar. Nós somos sensíveis a tudo isso. E a federação, juntamente com os clubes, vai ter a sensibilidade de poder decidir, olha, dá duas semanas para treinar, enfim. O que os clubes decidirem vai ser feito. Então, eu, uh, junto dos médicos, a gente uh, foi concomitante de a decisão da federação, mas as opiniões eram bem, bem... Uh, convergente no sentido de parar o campeonato, porque a gente olha o lado só da saúde. Eu sei que tem implicações econômicas, administrativas, o clube que vai ficar aí dois meses ou três sem jogar, não sei quanto, pagando atleta, o atleta não vai jogar, mas ele quer receber. Claro. E aí ele já está com um contrato feito no outro clube, uh, enfim, tem uma série de coisas que ontem o próprio Martorelli, que é o presidente do sindicato dos atletas, falou... A conversação agora é impositiva, precisa se conversar, precisa se fazer acordos, porque o prejuízo é geral, não estamos falando em Federação Paulista apenas, estamos falando em mundo, então eu acredito que do ponto de vista médico a medida tomada foi a medida que nós desejávamos realmente, acho que o bom senso imperou. E vamos ficar atento é, a qualquer modificação do, do cenário.
0: Doutor, se o senhor me, pernui, me permite, o senhor falou que estava no Einstein, é, um hospital estou. grande de São Paulo. É, é, qual é a condição do hospital hoje é, em função desse novo surto, aí dessa pandemia do coronavírus aqui em São Paulo, doutor?
2: Olha, eu posso lhe dizer, eu estou aqui e, e é muito obrigado pela pergunta, porque... Uh, o que acontece? O Einstein, como sendo o maior hospital da América Latina, do tá 38 do mundo, não tem nenhum nesse grupo da América Latina, uh, ele está preocupado muito, talvez, uh, pela transparência, pela forma clara como ele divulga, como o hospital divulga as coisas, as notícias, mas, ao mesmo tempo, divulga não para fazer alarme, pelo contrário, divulga para falar a verdade e, ao mesmo tempo, tomar providências. Então, todos nós estamos preocupados. Eu acabei de falar agora com o diretor clínico, Dr. Eh, doutor Miguel Sandrolo, que assim, olha, nós separamos uma ala só para processos gripais, para que não haja risco de contaminação com outros andares, com outros pacientes. Existe um fluxo dentro do hospital para que esses pacientes com suspeita não cruzem com outros pacientes, então eles têm um, um, um pronto-socorro específico para isso, ele nem fica no pronto-atendimento, eles fazem a triagem já vai lá para o segundo andar, os internados vão ficando no quarto andar, que estão isolados, totalmente isolados. Uh, o ICE está comprando, eu estou te falando em primeiríssima mão, porque o Miguel acabou de me falar, está gastando nesse momento aí, tentando fechar um negócio aí, com, de mais de 3 milhões, são equipamentos que servem para fazer... A pressão negativa nos quartos, ou seja, para que você praticamente esterilize aquela região onde você tem esses pacientes, ou seja, é, aqui nós estamos absolutamente tranquilos, eu não serei inconsequente a ponto de internar ou de operar pacientes, como tem amanhã várias cirurgias, é, eu não serei inconsequente a ponto de falar, não, vamos operar que não vai acontecer nada e depois o paciente é, pega o vírus e obviamente eu não vou ter onde de boa cara. Então, eu acho que, Einstein, vocês podem ficar absolutamente tranquilos no que tange aos cuidados e à prevenção que a instituição está tomando. É uma, é uma responsabilidade muito grande. Nós estamos gastando um montão de dinheiro para poder evitar e diminuir essa determinação. Eu acho que essa pergunta foi muito, muito interessante e agradeço a oportunidade porque realmente o hospital está se cuidando, está cuidando dos pacientes. O objetivo final é evitar que haja uma disseminação maior entre os pacientes e isso a gente tem conseguido aqui dentro com toda
0: segurança. Doutor, a gente, tem, a gente tem a informação de que a primeira vítima aqui em São Paulo estava aí no Einstein. Eu tenho uma informação médica, eu gostaria que o senhor falasse até para mostrar um pouco a gravidade da situação é, que o, 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 as pessoas é, contaminadas que vão, que precisam do uso é, da respiração por aparelho, é, elas devem ficar nessa condição por duas a três semanas é, e não tem muito mais o que fazer, né? não tem remédio, não tem Vai ser Exato. um tratamento dessa natureza é, e torcer um pouco para também que ela sobreviva, que ela se recupere, que ela se fortaleza. Que se fortaleça. É um pouco isso, doutor?
1: Só complementando, doutor. É. É, foi um paciente de 62 anos que tinha doenças crônicas, né? Como hipertensão, é diabetes. Esse é o grupo é, de é risco, perfeitar.
2: né? Exatamente. Então vejam bem. É, perfeito. É, a notícia tem que ser dada por inteiro. É, então. É exatamente isso. Eu, ontem, por exemplo, eu dei uma entrevista para uma rádio importante uh, e eu estava dizendo que o foco principal é o cuidado de pessoas acima de 60 anos. Uh, e aí alguém falou, é, mas morreu o técnico da base na Espanha de 21 anos. Opa, peraí, mas esse técnico, ele estava sendo tratado por um câncer, ele já tinha imunidade baixa. Ah, morreu uma criança da mesma forma e agora esse paciente já tinha alguma coisa pregressa. Então, é, não, não pode, nessa informação, às vezes, ser a metade. Ah, não acho que está morrendo gente, eu não vou me internar lá. Não é verdade. Perfeito. Então, eu acho que é importante o esclarecimento sem alarme, sem fazer pânico. Eu acho que e, essa é a grande função e a mídia tem feito um trabalho espetacular. Às vezes, quando alguém fala, pô, não tem outra coisa na televisão, só fala de coronavírus. Ainda bem que só fala de coronavírus, porque... Os cuidados para você evitar são tão simples, são tão básicos, que a gente não tem o hábito. Então, eu, por exemplo, estou uh, fazendo o consultório, eu tenho lá um, um frasco de álcool gel na minha mesa, na recepção, do consultório, todos os, a, os lugares do meu consultório tem o álcool gel, aqui não acham a mesma coisa, então ele chega lá, eu passo o álcool gel, às vezes escapa um aperto de mão, aperto a mão, vai lá, álcool gel em seguida, vou examinar antes o álcool gel, depois o álcool gel. quer dizer, é uma forma é, preventiva de a gente evitar que isso se espalhe. Eu acho que esse cuidado a mídia tem feito muito bem, é, diga-se de passagem até, o Ministério da Saúde também tem sido muito positivo nessa divulgação de informações é, pelo ministro, e eu acho que é, é isso que nós precisamos nesse momento. Se nós levarmos em consideração, a, às vezes a pessoa fala, mas que exagero ser usei o computador e passei ao álcool já no computador. Então, veja bem, eu vou dar algumas informações interessantes, publicado publicadas hoje em um artigo científico. Numa superfície plástica, o coronavírus leva cinco dias para ir embora. Numa superfície de vidro, quatro dias. A mesma coisa no papel. No alumínio, duas a oito horas. Uh, o aço, 48 horas. Numa uh, madeira, quatro dias. Então, veja que... É um, é um vírus que ele, ele é resistente. Quer dizer, ele pode não ter um grande estrago pontual, porque muita gente pode estar com ele e não estar tá sentindo absolutamente nada, mas ele fica na superfície. Se eu limpar, se eu botar a mão lá no meu computador plástico, aqui uh, em capa, passar um álcool gel, eu estou já evitando, estou matando bicho que poderia ficar cinco dias lá, uh, nessa superfície. Então, é isso que eu digo, são medidas simples, mas infelizmente não é a nossa cultura, nós não estamos acostumados, que pode realmente ser a grande, entre aspas, solução para diminuir a velocidade da expansão, da disseminação desse vírus.
0: Doutor, o uso do aparelho do, da respiração artificial?
2: Ah, o uso do aparelho é importante, porque você consegue focar e consegue ali limitar ah, a disseminação naquele instrumento, naquele aparelho diferentemente, das vezes, da, da nebulização, que ela vai pro ar, né? Então, ele expira a máscara, ele nebuliza, vai pro ar. Não que isso seja absolutamente contraindicado, mas se você puder fazer a respiração por aparelhos, como, por exemplo, na Itália, às vezes as pessoas acham que não é nada. Na Itália, as cirurgias eletivas, você sabe disso, foram contraindicadas, né? foram proibidas. Por quê? Porque as salas cirúrgicas, onde tem os equipamentos, são sendo usadas para tratar... Uh, essas pneumopatias, esses pacientes com coronavírus. Então, é uma coisa séria, mas a gente tem que tomar os devidos cuidados ao invés de só fazer a LAD, como muita gente faz, né?
1: É, nós estamos conversando com o doutor Moisés Cohen, diretor médico da Federação Paulista de Futebol. A gente recebeu uma pergunta aqui, doutor, né? A gente preocupada com essa história da curva, né? Do aumento das doenças. E há uma previsão de que a gente vai ter aí um, um certo boom de doenças aqui no no Brasil, né? É, a previsão é que a gente tem um aumento considerável a partir de que mês? Quando é que essa curva ela vai fazer a, 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 o seu caminho para baixo? Existe essa previsão? Então, vocês trabalham com isso também?
2: É, a previsão dada pelos infectologistas, pelo próprio Ministério, é que isso vai acontecer na, na, até a segunda quinzena, fim de abril. Esse pico vai acontecer na, no, na segunda quinzena até o fim de abril. Para depois começar a baixar.
0: Tá. Ah, muito bem. Doutor. Doutor, mais uma pergunta voltada para o esporte. Os Jogos Olímpicos continuam ensaiando, continuam sustentando a realização da, das provas em julho, é. É, na data que estava marcada, né? 24 uhum. de julho, abertura, e daí para diante as provas em todas as modalidades. É, como é que o senhor vê isso? É temerário? Existe prazo para... É, mais para frente, aí para tomar uma decisão de cancelar ou não, qual que é a visão do senhor sobre os Jogos Olímpicos?
2: É, eu acho que é, é difícil, realmente é, é, é ficar em cima do muro mesmo, porque
1: na verdade
2: você tem um aspecto médico, tá, tá é muito fácil falar, não, vamos, vamos fechar, para tudo, mas você envolve aí, fator aí econômico, mundial, enorme também, né, eu acho que já tivemos essa situação, se não me engano, duas vezes ou três vezes, por ocasião das guerras, acho que o próprio Sim. Japão era era o país que também estava sofrendo a mesma coisa, né? então acho que é um sinal para não ter mais Olimpíada no Japão. Mas, é, eu, é uma mas dica, consigo. né, doutor? É uma dica, né? o homem lá em cima está falando, ó, não inventa de novo. É, eu acho que, eu não sei, eu, de verdade eu não sei, tudo que eu falo aqui vai ser um chutômetro, vai ser um achômetro, porque pode ser que até julho tudo tenha que ser resolvido, tomara Deus, nós estamos ainda em, em março, mas uh, a expectativa, a chance de eventualmente não acontecer, ela tem que ser ponderada, tem que ter um plano B aí, porque eu acho que é uma possibilidade de isso ocorrer.
0: Doutor, só para eu entender então, mesmo estando longe, esse fato de ser só em julho poderia levar essa decisão para mais para frente, não, pre não precisaria ser decidido agora a gente teria um prazo maior, isso não levando em conta nenhum aspecto, a não ser o aspecto da saúde das pessoas, dos atletas, dos convidados, ah, das sim. delegações.
2: Do aspecto saúde, sim, isso de acordo. Agora, o aspecto organização, a gente sabe o que significa fazer uma Olimpíada. Eu tive a oportunidade de participar aqui na Olimpíada, aqui no Brasil, na Copa do Mundo, e a gente sabe o que é o trabalho, quanto tempo antes você precisa para se organizar. Isso é que talvez vai estar prejudicado e vai ter um deadline, né? Quer dizer, a, o pessoal da organização vai sentir um momento, olha, bom, a partir de agora, se eu não começar agora, é, acabou, não vai ter chance. É isso que a gente está esperando, né? Mas a parte de saúde, eu acho que ainda daria para esperar um pouco.
1: É, doutor, agora um, um serviço público aqui, o senhor também é médico do Einstein, tudo, e muita gente tem perguntado, ah, eu tenho os sintomas, eu apresento sintomas. Como eu devo proceder nesse caso? Eu tenho que ficar na minha casa, eu tenho que procurar um serviço público? É, qual é a orientação para essas pessoas que apresentam os sintomas compatíveis com o coronavírus? É, se tem
2: sintoma, eu acho que aí todo mundo já sabe quais são os sintomas, que isso tem sido falado 25 horas por dia, uh, aí vale a pena sim procurar um serviço médico, público ou não público, para que ele possa ser avaliado e se justificar uh, realizar os exames. O que não se deve fazer é exames sem sintoma, né? porque uh, não tem nenhuma avalia. Uh, alguém sugeriu, por exemplo... Ah, por que você não faz exame em todos os atletas da federação e aí a gente continua jogando? aí, não é assim. Porque se você faz os exames agora, pode ser que daqui a cinco minutos ele tenha contato, ele contrai o vírus e Exatamente. esse exame não valeu para nada. Uhum.
1: Uhum.
2: Então ele só vai ter que ventia, de fato, se você tem sintomas para poder carimbar, é coronavírus ou não é coronavírus, toma só de pirona, fica em casa deitado. Então eu acho que Uh, deve procurar sim o um serviço quando ele tem sintomas, porque se ele não tem sintomas e vai circular por aí, ele vai ganhar o sintoma. Então, se ele tiver sintomas reais, ele deve procurar o um médico e aí ser orientado. Eu acho que todo mundo, todos os serviços públicos ou não, hoje tem uma orientação bastante pertinente do que fazer. Ah.
1: E no caso, se a pessoa teve contato com alguém que atestou positivo para coronavírus, a recomendação é a quarentena?
2: Observar, sim. Sim, quarentena e observar. Eventualmente pode até nem ser quarentena, porque se ele teve contato com alguém e ficou isolado, a manifestação dos sintomas vai acontecer depois de uma semana, duas semanas, ele já vai ter alguma manifestação. Se não tiver nenhuma manifestação, ele já é um eventual indivíduo que poderá pensar, em, em não, em pensar e não esperar que vá ter a doença, né? Agora, se tiver sintomatologia, quarentena, sem dúvida nenhuma, porque é o tempo que tem que levar para a doença ir embora. Né? E, às doutor, vezes, até depois que vai embora, você ainda pode ser um transmissor.
0: Doutor, usando a experiência do senhor os anos de janela do senhor o senhor é um homem respeitado é, é, no, no mundo de, da saúde, do futebol, fora do futebol, tem gente ainda que não acredita que o momento é complicado, aí eu queria que o senhor falasse diretamente para essas pessoas ontem a gente viu, por exemplo, um jogo lá em Campinas, em que os portões do estádio estavam fechados mas havia uma multidão de torcedores de um dos clubes do Exatamente. Guarani, do lado de fora contrariando é. todo os, 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 as recomendações médicas mostradas, veiculadas, pedidas na última semana. Para essas pessoas, doutor, o que o senhor tem a dizer?
2: Bom, primeiro é, é acreditar que isso é verdade. Ninguém está brincando. Uh, nós estamos falando de países importantes, Itália, Espanha, Áustria, Alemanha. Então, ninguém está fechando o país ou parando, fechando o comércio, uh, por simples capricho. Uh, o processo de disseminação, ele depende única e exclusivamente da nossa, do nosso comportamento. Então, se essas pessoas que foram à porta do estádio, se acumularam à porta do estádio, uh, achando que isso não tem importância, eu só rezo a Deus para que eles não tenham sido contaminados. Porque é um fato, a, a verdade é que isso... Esse, essa é disseminação, ela está acontecendo de forma geométrica, porque cada um que tem a doença, ou que não tem a doença, mas é um portador, ele progride geometricamente, não é que ele vai contaminar mais um, é no mínimo quatro, ele tem pai, ele tem mãe, ele tem irmão, ele tem um avô, ele tem uma avó, no mínimo, daí para frente. Então eu acho que é, a conscientização e todo esse trabalho que tem sido feito, é, a ficha tem que cair. E ontem a gente pôde perceber isso claramente, na série A3, foi muito interessante, porque um, um dos dirigentes disse assim, olha, eu confesso que eu vim com uma opinião e ao escutar o doutor expondo uh, como é que a coisa está caminhando, eu mudei minha opinião. Então, é, acho que é assim que a gente tem que fazer, tem que ser persistente, repetir muitas vezes mesmo, cansar de ver uh, as pessoas falando, o ministro falando, o secretário de Estado falando, o Davi falando, tem que cansar de ver porque é assim que você vai, eh, infelizmente, água mora em pedra dura, tanto bate até que fura. Nunca né? é isso foi tão verdade como tem sido agora. Muito. Essa é a mensagem que eu dou para essas pessoas e que eles possam ter a proteção divina para que, mesmo saindo fora do trilho, não se contamine. A gente entende perfeitamente, porque o eh, um jogo de futebol não fica restrito só aos torcedores, a gente vai mais longe. E o vendedor de cachorro quente que está lá na porta e que depende daquele dinheirinho para comprar o leite do filho? Uhum. A gente é sensível a isso, é, mas não, é uma, uma desgraça que está acontecendo. A gente vai ter que se reinventar, e o brasileiro é, é pródigo nisso, se reinventar para poder, como o Ministério da Economia aí, é, lançou determinadas regras para poder também entender a economia para não, não, a coisa não afundar de vez. Então, nós vamos ter que se reinventar, todos nós na rádio, na medicina, em tudo quanto é lugar, para que a vida possa continuar. Claro.
1: Bom, queria agradecer demais aqui a presença, por telefone, na verdade, do doutor Moisés Cohen, diretor médico da Federação Paulista, médico do Einstein também, que nos passou um pouco aí, deu um apanhado dessa paralisação do Campeonato Paulista, as medidas que foram tomadas em relação também aos clubes, as clubes, orientações, e também, claro, dando um panorama geral aqui do coronavírus no Brasil. Doutor, gostaria mais uma vez de agradecer o senhor pelas informações. Muito obrigado pela entrevista.
2: Eu que agradeço a vocês e parabenizo aí pelo interesse, pela forma tão didática como vocês têm levado isso aos ouvintes, aos internautas, enfim, é, parabéns aí pelo trabalho.
1: Obrigado, doutor, um abraço. Bom, então é isso, né, Robson Morelli? A gente encerra, então, o programa aqui de hoje, te agradecendo aqui pela presença e, claro, é, a nossa função primordial é a prestação de serviço, né? Por isso que é importante a gente colocar hoje o Dr. Moisés Coen. Lembrando que o programa para hoje né a gente vai por tempo indeterminado assim que as políticas do Estadão é, mudarem né e, e as pessoas puderem voltar a, a trabalhar aí a gente volta também com o programa mas a gente avisa previamente a todos né mano eu
0: convido a todos para ficar no Estadão para acompanhar o noticiário para acompanhar o jornal para acompanhar o site Todas as informações é, é, de tudo, né? É, do, do novo coronavírus, do esporte, a gente não vai deixar de cobrir, falar das atividades. Hoje, lembrando, o EFA cancelou a Eurocopa 2020, foi para 2021. Uhum. Comebol cancelou a Copa América. O Brasil campeão, né? O Brasil defenderia campeões. o título, né? Pra 2021 também. Então a gente uhum. vai seguir nessa, nesse trabalho de informação. Hoje, um, um, uma aula aqui, né, com o dr Moisés cohen né? Um. Uhum. Um, um velho amigo aí do, do futebol. É, então a gente para, mas a gente tem outros canais para oferecer para vocês é, nesse momento, nesse momento difícil. Lembrando, prestem atenção no que o doutor falou.
1: O pico no Brasil ainda está por vir é, dessa nova doença, dessa pandemia. E esse é o momento da gente deixar de ser egoísta. A gente tem que pensar não só na nossa saúde, mas na saúde dos outros. Então, se você puder atender às recomendações é, do Ministério da, 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 da Saúde faça o que estão orientando. Se o seu patrão tá dizendo que tem que trabalhar, conversa com ele, fala será que tem necessidade de eu vir mesmo? Eu posso ser um transmissor da doença? A conversa é sempre o melhor, a melhor saída para que a gente possa entrar num acordo, né? E juntos combater essa doença, né? Que tá aí, enfim, é, no mundo inteiro, causando vários problemas. Então é isso. Robson Morelli, mais uma vez, obrigado e até a volta. A gente se ver em breve, é se Deus isso. quiser é isso aí, e a todos vocês eu desejo força nesse momento de enfrentamento da doença e cuidem-se, tá gente e aí espero todos nós estejamos aqui firmes e fortes na volta do Estadão Esporte Clube um grande abraço a todos daqui a pouco podcast, hein, com essa entrevista tchau você ouviu Estadão Esporte Clube
0: Jogando junto mais uma vez com a maior instituição financeira cooperativa do país, o Paulistão Sicredi 2020 vai dar o que falar. Por isso, o Sicredi quer estar ao lado de todas as torcidas do campeonato. Afinal, comemorar juntos é muito melhor.